0: Die wandelnde WG.
1: Total zerstreut in der dritten Staffel.
2: Willkommen zurück zu unserer zweiten Adventsfolge. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Für uns ist nicht viel Zeit vergangen, seit wir gerade das erste Info aufgenommen haben. Die sitzen alle leider getränkt, aber verbunden übers Internet noch da. Ich hoffe, ihr habt eine ganz wunderbare Weihnachtszeit. Esst viele Plätzchen und bleibt gesund.
0: Okay, also ich würde jetzt nochmal
3: also, ja.
0: mhm. ein Gedicht machen, weil das auch so war, was, was ich früher immer, oder das muss ich sogar mal auswendig lernen, ich kann es aber nicht mehr auswendig. Und ich habe das in einem Weihnachtsbuch entdeckt, deshalb dachte ich, ich, lese es noch mit vor. Knecht Ruprecht von Theodor Storm. Von draußen vom Walde komme ich hier. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen, und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streuch durch den finsteren Tann da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es. Alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen an zu brennen. Das Tor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zu Erden. Denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christekindlein sprach, so ist recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich es hierin finde. Sind's gute, sind's böse, Kind. Sehr
1: schön. Lisi, willst du nochmal? Du hast doch irgendwie auch noch Geschichten zum Vorlesen.
2: Ja, also ich könnte zum Beispiel Harry Potter vorlesen. Ja. Das ist bei mir immer eine sehr große Überraschung, wenn ich damit ankomme. Ja, oder ich habe auch schon den Film hier mit dem BG am Filmabend geguckt, den ersten Teil, weil ich finde, der erste Teil ist noch so, denn die Lichter ja. alle sind noch ganz klein und die Welt ist noch heil. Und deswegen dachte ich, lese ich das mal vor. So. Heiligabend ging Harry voller Vorfreude auf das Essen und den Spaß am Weihnachtstag zu Bett. Geschenke erwartete er überhaupt keine. Als er früh am nächsten Morgen erwachte, sah er als erstes ein Stapel Päckchen am Fußende seines Bettes. Fröhliche Weihnachten, sagte Ron schläfrig, als Harry aus dem Bett stieg und seinen Morgenmantel anzog. Dir auch, sagte Harry. Schau dir das mal an. Ich habe Geschenke bekommen. Was hast du erwartet? Runkelrüben? sagte Ron und machte sich an seinen eigenen Stapel, der um einiges größer war als der Harrys. Harry nahm das oberste Päckchen in die Hand. Es war mit dickem braunem Papier umwickelt und, und quer darüber war für Harry von Hagrid gekrakelt. Drin war eine grob geschnitzte, hölzerne Flöte. Offenbar hatte Hagrid sie selber zugeschnitten. Harry blies hinein. Sie klang ein wenig wie eine Eule. Ein zweites winziges Päckchen enthielt einen Zettel. Wir haben deine Nachricht erhalten und fügen dein Weihnachtsgeschenk bei. Von Onkel Vernon und Tante Petunia. Mit Klebeband war ein 50 Pence stück auf den Zettel geklebt. Das ist nett, sagte Harry. Ron war von den 50 Pence fasziniert. Komisch, sagte er, diese Form, ist das Geld? Du kannst es behalten, sagte Harry und lachte, als er sah, wie Ron sich freute. Hagrid und Tante und Onkel, und von wem ist das hier? Ich glaube, ich weiß, von wem das ist, sagte Ron. Dötete er auf ein recht plumpiges Paket und lief ein wenig rosa an. Von meiner Mom. Ich habe ihr gesagt, dass du keine Geschenke erwartest und... Oh nein, stöhnte er. Sie hat dir einen Weasley-Pulli gestrickt. Harry hatte das Paket aufgerissen und einen dicken, handgestrickten Pullover in Smaragdgrün gefunden und eine große Schachtel selbstgebackener Plätzchen. Sie strickt uns jedes Jahr einen Pulli, sagte Ron, während er seinen eigenen auspackte. Und meiner ist immer Kastanienbraun. Das ist wirklich nett von ihr, sagte Harry und probierte von den Plätzchen, die köstlich schmeckten. Auch sein nächstes Päckchen enthielt Süßigkeiten. Es war eine große Schachtel Schokofrösche von Hermine. Bevor er noch etwas denken oder sagen konnte, flog die Tür zum Schlafsaal auf und Fred und George Weasley stürmten herein. Frohe Weihnachten! Hey, sieh mal, Harry hat auch eine Weasley-Pulli. Fred und George trugen blaue Pullover, der eine mit einem großen gelben F draufgestickt der andere mit einem G. Der von Harry ist aber besser als unserer, sagte Fred und hielt Harrys Pullover hoch. Sieht so aus, als ob sie sich mehr anstrengt, wenn du nicht zur Familie gehört. Warum trägst du deinen Pulli nicht, Ron? fragte George. Komm, zieh ihn an. Sie sind herrlich warm. Ich mag Kastanienbraun nicht, meinte Ron halbherzig und zog sich den Pulli über. Du hast keinen Buchstaben auf deinem, stellte George fest. Sie denkt wohl, du vergisst deinen Namen nicht. Aber wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass wir Gret und Ford scheißen. Was macht ihr da eigentlich für einen Lärm? Percy Weasley steckte mit missbedingendem Blick den Kopf durch die Tür. Offensichtlich war er schon halb mit dem Geschenk auspacken fertig, denn auch er trug einen zusammengeknäuerten Pullover auf dem Arm, den ihm Fred entriß. V. Für Vertrauensschüler. Zieh an, Percy. Los, komm schon. Sogar Harry hat einen gekriegt. Ich will nicht, sagte Percy halb erstickt, während die Zwillinge ihm den Pullover über den Kopf zwängten und dabei seine Brille verbogen. Und du hockst dich heute nicht zu den Vertrauensschülern, sagte George. Weihnachten verbringt man mit der Familie. Sie hatten Percys Arme nicht durch die Ärmel des Pullovers gesteckt und so gefesselt nahmen sie ihn nun auf die Schultern und marschierten mit ihm hinaus.
0: Und das war's. Oh, das ist echt süß. Ich finde, das ist auch echt immer, also ich habe die Bücher jetzt, also ich habe ja irgendwie nur die ersten drei gelesen, aber ähm, den ersten irgendwie mehrmals. Und es ist irgendwie auch richtig gut geschrieben, auch wenn du das jetzt schon nochmal so vorgelesen hast.
2: Ja, also ich, ich weiß schon, warum ich die Bücher so liebe. Und ich finde es toll, dass Ron einfach seiner Mutter geschrieben hat, dass Harry keine Geschenke bekommt. Weil Ron ist einer meiner Lieblingscharaktere und ich finde, er wird von allen
0: nicht immer ganz ja, so Ja, und das ist auch, mal, ist auch voll süß mit diesen Pullovern, mhm. dass die Mutter einfach einen Pullover gestrickt hat und Harry gleich auch noch ja. einen mit.
1: Und das, ich mag kein Kastanien
0: Ja. Wir haben als kleine
1: Kinder mit meiner Mama schon zwei CDs aufgenommen. Also meine Mutter hat irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz viele Interviews aufgenommen, weil sie da für die Dresdner Neuesten Nachrichten, glaube ich, geantwortet hat, falls ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, kann sein, dass es falsch ist. Ich war da noch sehr, sehr klein. Ähm, genau, und da hatte sie dann eben so eine Aufnahme und dann hat sie mit uns da halt mal so äh, zwei Weihnachts-CDs aufgenommen in zwei verschiedenen Jahren. Und da das auch so ein bisschen wie so ein Podcast ist <lacht> und teilweise auch echt lustig, also es gibt irgendwie eine Stelle, also ich bin auf der einen CD glaube ich vier. Ich weiß nicht, wie alt ich auf der anderen bin, aber ähnlich sechs oder so. Und meine Schwester und ich tragen auch immer abwechselnd irgendwas vor keine Ahnung, singen ein Lied oder tragen ein Gedicht vor oder erzählen eine Geschichte. So also ein bisschen wie wir das jetzt machen, nur mehr so halt quasi einzelne Titelmäßig Und das aber auch irgendwie an der einen Stelle hat irgendwie meine Schwester, glaube ich, versucht Flöte zu spielen und ich habe sie irgendwie dreimal unterbrochen, weil ich irgendwie dreimal dazwischen gequatscht habe. Das ist da halt auch noch drauf. <lacht> Ja, also es ist auf jeden Fall sehr amüsant und ich finde es auch immer wieder lustig, das anzuhören. Ähm, ich bin jetzt über das Alter hinaus, wo mir das irgendwie peinlich wäre und verbinde es auch mit Weihnachten, weil es irgendwie halt auch Weihnachten aufgenommen wurde und für <lacht> Weihnachten und ja, es ist auf jeden Fall für mich eine sehr schöne Erinnerung.
3: Eva und Franka wünschen euch...
4: Vor Weihnachten. Der Weihnachtsmann wohnt am Nordpol. Der Mantel ist rot. Die Zipfelmütze ist auch rot. Die Bommel ist weiß. Und, die Und der Bart ist auch weiß. Der Weihnachtsmann hat Stiefel an. Und natürlich schenkt er uns zu Weihnachten auch Geschenke. Von den Zwergen, die basteln die. Die Weihnachtsmannhelfer. Wünsche mir ein großes Flugzeug. Der Weihnachtsmann kommt Weihnachten mit dem Schlitten. Und wenn kein Schnee liegt? Dann, dann nimmt er einfach sein Auto. Weihnachtsmänner haben ja auch Autos. Ich liebe den über alles, den Weihnachtsmann. Aber der Adventskalender, die Türchen, wo die Fokulade drin ist, das schmeckt auch ganz lecker. Njam, jam, jam. Knecht Ruprecht. Draußen weht es bitterkalt. Wer kommt da durch den Winterwald? Stipp, stapp, stipp, stapp. Und Huckepack. Knecht Ruprecht isst mit seinem Sack. Was ist denn in dem Sack drin? Äpfel, Mandeln und Rosinen, auch schöne Zuckerrosen, auch ist fürs gute Kind. Die anderen, die nicht artig sind, klopft er auf die Hose.
3: Aber es ist ja nun unmöglich, dass er überall gleichzeitig auf der Welt ist. Der schickt nämlich auch immer seine Weihnachtswichtel los, dass sie die Geschenke austeilen. Aber die zeigen sich natürlich nicht. Ist das nicht komisch? Nö. Den Weihnachtsmann, den gibt's wirklich. Sonst würde es ja keine Geschenke geben. Ich habe den schon öfter gesehen. Und er hat mir dieses Jahr im Rudi auch schon was gebracht, weil ich Prinzessin gespielt habe. Habe ich eine Laterne gekriegt und dann war das Licht ausgemacht und dann bin ich hinterm Weihnachtsmann hergelaufen und habe die Laterne geschwenkt. Und dann durfte ich noch mit dem Weihnachtsmann tanzen. Und war das der
4: echte Weihnachtsmann?
3: Ja, der richtig echte Weihnachtsmann.
4: Bimmelt was die Straße lang, Kling und Klang und Kling und Klang. Hält ein Schlitten vor dem Tor und ein Schimmel schnauft davor. Aus dem Schlitten vor dem Haus steigt der Weihnachtsmann heraus. Stipp und stapp und Stipp und stapp trägt er einen schweren Sack. Allen Kindern hier im Haus teilt er seine Gaben aus. Kling und Klang und Kling und Klang, weiter geht's die Straße lang.
0: Okay, ich würde jetzt nochmal mit meinen weiteren Tipps kommen. <lacht> also, ich habe mir noch überlegt, bei Film und Franka, Lisa und ich, und hatten da irgendwie geschrieben. Und Franka meinte, ja, sie schaut gerade ganz viele schnulzige äh, Weihnachtsfilme. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Aber nach laut ist meiner ne Meinung nicht so weiterempfehlenswert. Also ich habe ja kein Netflix, sondern nur Amazon Prime. Aber auch da gibt es ganz viele Filme, die, naja, jetzt nicht so hohe Qualitätsstandards auch Spaß, haben. So. Zu schauen.
1: Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie weiterempfehlen würde, weil... Ich absolut nachvollziehen kann, wenn man das nicht mag, aber es ist einfach so entspannend, sich mit so einem, naja, ich sag mal, Quatsch voll zu
0: fühlen lassen. Also ich finde, es gibt, also ich habe auch schon einiges gesehen, was tatsächlich auch ganz gut gemacht ist oder irgendwie noch so eine Message hat oder so. Also da gibt es dann die ganz schlechten und dann gibt es so die, finde ich, ganz guten, aber gibt schon ganz schön viele auch und ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich aber noch zwei DVDs, und zwar das Wunder von Manhattan, und die würde ich auch tatsächlich beide weiterempfehlen. Ähm, und das Wunder von Manhattan, ich lese jetzt einfach mal vor, was da hinten drauf steht. Weihnachtszeit, Wunderzeit. Sogar in der hektischen Stadt New York können noch Wunder geschehen. Der nette Kaufhaus Nikolaus Chris Kringle ist ein richtiger Bilderbuch-Weihnachtsmann. Er sieht nicht nur so aus wie der echte Nikolaus, er behauptet sogar, er wäre der echte Weihnachtsmann. Für alle Kinder, die ihn kennen, gibt es da überhaupt keinen Zweifel. Wenn da nun nicht die realistischen Erwachsenen wären. Für die ist der gute Mr. Kringle einfach ein Verrückter. Aber wie kann man das beweisen? Für Kringle geht es um mehr, als nur in eine Anstalt eingewiesen zu werden. Für ihn geht es um die Kinder der ganzen Welt. Denn was wäre Weihnachten ohne den Geschenkebringer? Und es geht ihm um die kleine Susan und deren Mutter. Denn gerade diese kleine Familie hätte ein Wunder bitter nötig. Weltstar Richard Attenborough und seine kleine Partnerin Mara Wilson leben in dieser wunderschönen Neuverfassung des berühmtesten Weihnachtsfilms der Welt. Eine Botschaft, die jeder von uns braucht. Nur das Wunder ist wirklich. Und das ist halt auch echt ein schöner Film. Und das ist so ein schon ziemlich alter Film. Schöne Bescherung. Also, der das sieht man im Film auch an, dass er schon älter ist. <lacht> Clark Griswold, oberhalb der schrillen Vier, hat sich geschworen, dass er und seine Lieben dieses Jahr zu Hause bleiben werden, um in Ruhe Weihnachten zu feiern. In Ruhe? Das Dach der Griswold ist mit 25.000 Lichtern bestückt und ähnelt einer Flugzeuglandebahn. Die Suche nach dem passenden Christbaum entwickelt sich zum Horrortrip. Dazu fallen noch sämtliche Verwandte ein. Der Festtagstrutan explodiert auf dem Esszimmertisch und ein SWAT-Team belagert das Haus. Chevy, Chase, Beverly, D'Angelo, Randy, Quaid, Juliette, Lewis und andere in einer respektlosen Komödie, die sämtliche Weihnachtsrituale aufs Korn nimmt. Also der ist auch echt ganz witzig, finde ich. Ja, der ist ja, so witzig. Also den, die beiden also Filme kann ich echt weiterempfehlen, neben den ganzen schnulz die man sich sonst so anschauen kann. Und dann habe ich noch ein Buch. Also es ist zwar auf Englisch, ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Version von gibt. Um, ist tatsächlich sogar ein New York Times Bestseller, Let It Snow von John Green, Marin Johnson und Lauren Miracle, Miracle? Three Holiday Romances. An all-timed storm on Christmas Eve buries the residents of Gracetown under multiple feet of snow and causes quite a bit of chaos. One brave soul ventures out into the storm from her stranded train and sets off a chain of events that will change quite a few lives. Over the next three days, one girl takes a risky shortcut with an adorable stranger. Three friends set out to win a race to the Waffle House and the hash brown spoils, and the fate of a teacup pig falls into the hands of a love sick barista. A trio of today's best-selling authors John Green, Maureen Johnson, Maureen Johnson, and Lauren Myracle brings all the magic of the holidays to life in three hilarious, oh man, ich kann auch nicht mehr lesen, Three Hilarious and Charming Interconnected Tales of Love, Romance and Kisses that Will Steal Your Breath Away. Also es ist nicht ganz so kitschig, wie sich das jetzt hier anhört, finde ich jedenfalls nicht. Aber es ist irgendwie teilweise auch echt ganz witzig geschrieben. Und es sind halt einfach drei Geschichten von drei verschiedenen Szenarien sozusagen, aber am Ende kommen die halt alle irgendwie zusammen in diesem kleinen Dorf da. Ja, Das hat Netflix verfilmt, würde ich
2: sagen. Und es ist, also der Netflix-Film zumindest ist irgendwie wie tatsächlich Liebe für Teenager, würde ich mal sagen. Also das aber Buch ist echt super schön
0: geschrieben. Also John Green zum Beispiel ist ja auch ein sehr bekannter Autor und ähm, der schreibt ja auch so in seinem speziellen Stil aber immer sehr schön und die anderen beiden haben, finde ich, auch da echt ganz schön geschrieben. Also ich finde es jetzt gar nicht so kitschig, wie es beschrieben wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Verfilmung ja, ja <lacht> etwas kitschiger ist. Ja. <lacht> ja. Aber auch tolle
2: Schauspieler dabei. Also Kiernan Schipka und Jacob Bettalon und Isabella Merced. Also die kennt man nicht nur von Netflix. aber das halt ist relativ so typisch noch.
1: dass du wieder Schauspieler Love Actually
2: für Teenager halt
1: von denen ich noch nie in meinem Leben gehört
0: habe. Ja, ich stammel mir hier einen ab mit den Schauspielernamen auf den Packungen ja, so, von den DVDs. Und du so, ja,
1: die kennt man nicht nur von da, sondern allgemein. Und ich so, allgemein. Hm.
0: Naja,
2: ich habe den halt gesehen und ich mag die Schauspieler halt. So, ich dachte, ich fahre jetzt mal mit einem weiteren quasi Weihnachtsbuch, aber nicht wirklich Weihnachtsbuch vor. Es ist... Ähm, der König von Narnia von C.S. Lewis. Und dadurch, dass ein Großteil des Buches im Winter spielt, finde ich, ist das auch so eine Geschichte, die man typisch einfach mit Weihnachten assoziiert. Ich wollte noch eine einleitende Erklärung geben, wo, was ungefähr passiert ist, um, damit man es verstehen kann. Also die Kinder sind durch den Wandschrank nach Narnia gelangt. Doch leider hat Edmund sie zunächst an die weiße Hexe verraten. Und jetzt sind sie gerade auf der Flucht mit ihren zwei Freunden, den Bibern. Und sie versuchen, sich zu Aslan durchzuschlagen, bevor sie von der weißen Hexe auf ihrem Schlitten eingeholt werden. Jetzt verstecken sie sich gerade in einer Art Höhle, würde ich sagen, und hören plötzlich Glöckchen klingen von einem Schlitten und sind vor Angst erstarrt. Kaum hatte es der Biber gehört, da fuhr er wie ein Blitz aus der Höhle. Wahrscheinlich denkt ihr genau wie Lucy im ersten Augenblick, wie dumm, sowas zu tun. Aber handelte er denn nicht vernünftig? Er wusste, dass er im Schutz der Büsche höher hinaufklettern konnte, ohne gesehen zu werden. Er wollte unbedingt wissen, welchen Weg der Hexenschlitten nehmen werde. Die anderen in der Höhle warteten voller Spannung. Sie warteten beinahe fünf Minuten. Was sie dann hörten, erschreckte sie gar sehr. Sie vernahm Stimmen. O oh weh, o oh weh, dachte Lucy. Man hat ihn gesehen. Sie hat ihn gefangen. Wie groß war aber ihre Überraschung, als der Biber sie gleich darauf hinausrief. Alles in Ordnung, schrie er, kommt nur heraus, liebe Frau, Söhne und Töchter Adams. Alles in Ordnung, es ist nicht dieselbige. Das war zwar umständlich ausgedrückt, aber so reden die Biber, wenn sie aufgeregt sind, wenigstens in Narnia. In unserer Welt sprechen sie ja gewöhnlich überhaupt nicht. Die Biberinnen und die Kinder buddelten sich aus der Höhle heraus und blinzelten, über und über mit Sand und Erde bedeckt in das Tageslicht. Sie sahen ganz zerdrückt, ungebürstet, ungekämmt und verschlafen aus. Kommt her, kommt alle her! Der Biber tanzte geradezu vor Vergnügen. Das ist ein schwerer Schlag für die Hexe. Ihre Macht scheint bereits gebrochen. Was meint ihr denn, Herr Biber? keuchte Peter, während sie alle zusammen den Hang hinaufkletterten. Erzählte ich euch nicht, antwortete der Biber, dass sie immer zu Winter macht und wir niemals Weihnachten haben? Erzählte ich euch das nicht? Jetzt kommt her und seht. Als sie alle auf der Anhöhe waren, sahen sie es. Da stand ein Schlitten und Rentiere mit Glocken am Zaunzeug. Aber sie waren viel größer als die Rentiere der Zauberin. Sie waren nicht weiß, sie waren braun. Und im Schlitten saß einer, den jeder auf den ersten Blick erkennt. Ein riesenhafter Mann in leuchtend rotem Rock. Rot leuchtend wie Ebereschen. Mit einer Pelzmütze. Ein großer weißer Bart fiel wie ein Wasserfall über seine Brust. Selbst wenn man Leute wie ihn nur in Narnia wahrhaftig sehen kann, so kennt man doch genug Bilder von ihm und hat auch in unserer Welt auf dieser Seite der Wandschranktür von ihm gehört. Aber in Narnia ist es ganz anders. In unserer Welt zeigen viele Bilder ihn nur lustig und drollig. Doch jetzt, wo die Kinder ihn wirklich vor sich sahen, stand er so hoheitsvoll, zugleich so freudestrahlend und lebenswirklich vor ihm, dass alle verstummten. Es war ihm sehr fröhlich zumute, aber auch sehr feierlich. Endlich kann ich kommen, sagte er. Sie hat mich lange Zeit ferngehalten, doch nun bin ich wieder da. Aslan ist unterwegs und die Macht der Hexe vergeht.
0: Ja, ich oh, das finde das. Ich ja, das Schön beschrieben mit dem roten Rock und diesem Bart, gehabt, der da so hin. runterfließt. Also ich könnte jetzt noch den, ja, den Rezept-Tipp mhm. Re geben. Also es sind ungefähr die einfachsten Kekse, die man sich vorstellen kann. Habe ich aus so einem Buch, weil es mögliche drin steht. So selbst auf Englisch deshalb Isaacs Chocolate Dip Shortbread und ja Vorbereitungsdauerzeit sind ungefähr 15 Minuten, Backzeit sind 20 Minuten. Man braucht für ungefähr 18 Kekse, ich würde fast sagen ein bisschen mehr 175 Gramm Butter, die in der Mikrowelle oder auf dem Herd ein bisschen angeweicht ist, 75 Gramm Zucker und 200 Gramm Mehl. Und dann, je nachdem, was man dann am Ende drauf machen will, Milchschokolade oder dunkle Schokolade, die man eben dann schmelzen kann und wenn die Kekse fertig sind, drüber machen kann. Man kann auch, das haben Steffi und ich gemacht, ähm, wir haben Walnüsse klein ge gehackt und die in den Teig reingemacht. Also ihr macht dann im Prinzip einfach diese ganzen drei Zutaten zusammen und dann ähm, knetet ihr die halt so, bis es so ein richtiger Teig wird. Und wir haben dann halt gehackte Walnüsse reingemacht und dann in den anderen haben wir noch getrocknete Aprikosen reingemacht. Also war ein bisschen experimentierfreudig. Der Teig ist nicht super süß. Also wenn man jetzt keine Schokolade drauf macht, dann sollte man vielleicht schon noch ein bisschen Vanillezucker, haben wir noch reingemacht, ähm, reinmachen. Und mit dem Aprikosenteig haben wir dann Marmelade reingemacht. Also das sind so kleine runde Dinger geformt und dann Marmelade reingemacht und das dann im Ofen gemacht, also man hat da echt viele Möglichkeiten und im Prinzip muss man das halt eben nur knien. dann vielleicht noch kurz rausstellen, wenn es zu weich ist, weil dann sonst kann man es nicht so gut ausstechen, dann halt auf einfach, so wie man halt Plätzchen aussticht, einfach ausrollen und mit irgendwelchen coolen Ausstechformen ausstechen oder man kann es eben auch zu so einer Rolle formen und dann ähm, abschneiden, dann hat man eben so runde Plätzchen, wenn man zum Beispiel Marmelade reinmachen will, Genau, und dann einfach in den Ofen für 20 Minuten bei 180 oder 90 Grad und dann halt mal gucken. Die sehen nicht so dunkel aus, also man muss da ein bisschen aufpassen, dass sie nicht so dunkel werden, weil die bleiben eher so ein bisschen heller, aber die schmecken ganz gut. Und also man kann halt echt nichts falsch machen bei den drei Zutaten, da hat man es vielleicht sogar noch zu Hause. Sind
1: auf jeden
0: Fall gut. Ja, und es ist nicht so teuer. Also, vielleicht auch für Studenten ganz gut, weil man eben nur drei Zutaten braucht.
1: Soll ich dann weitermachen mit meinem Geschichtenabschnitt? Mhm. Also, ich weiß nicht, ähm, wer alles die bücher lieben kennt und wer nicht, aber ich finde, es ist ähm, ein Buch, das muss man kennen. Das von Markus Zusack und genau, es spielt im, ich sag mal, Nazi-Deutschland und ist eine unfassbar schöne und sehr berührende Geschichte und vor allem auch unglaublich gut geschrieben und wird aus Sicht des Todes erzählt, ähm, was man dann aber teilweise auch vergisst. Also teilweise ist es halt einfach der Erzähler und zwischendurch schmeißt er aber immer mal irgendwelche Anmerkungen rein. Und ja, also wer das noch kennt, Ausleihen kaufen, was auch immer. Auf jeden Fall diesen unbedingt. <lacht> ähm, genau, und jetzt ist es quasi so, ein kleiner Bruder, und sie wird aber dann irgendwie ihren Pflegeeltern übergeben, genau weil die Mutter ist Kommunistin und muss sie deswegen sozusagen abgeben, weil sie auf der Flucht ist. Und da hat sie sich jetzt so ein bisschen eingelebt und muss auch in den Bund der im Jungmädelbund oder irgendwie sowas gehen. Und hat irgendwie so ein bisschen ihre Liebe zum Lesen entdeckt. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien gewährte Liesel sogar Schwester Maria ein frohes Fest. Da die Hubermanns mehr oder weniger mittellos waren, immer noch Schulden abbezahlen mussten und die Miete immer schon längst überfällig war, wenn zufällig etwas Geld im Hause war, erwartete Liesel keine Geschenke. Lediglich vielleicht etwas Besseres zu essen. Zu ihrer Überraschung sah sie einen Heiligabend, nachdem sie mit Mama, Papa, Hans Junior und Trudi Mittags zur Mittagsmette in der Kirche gewesen war, etwas in Zeitungspapier eingepackt unter dem Weihnachtsbaum liegen. »Vom Weihnachtsmann«, sagte Papa, aber das Mädchen ließ sich nicht beirren. Sie umarmte ihre Pflegeeltern noch während ihr der Schnee auf den Schultern lag. Sie riss das Papier auf und enthüllte zwei kleine Bücher. Das erste, »Faust, der Hund«, war von einem Mann namens Matthäus Ottelberg geschrieben. Sie sollte dieses Buch dreizehnmal lesen. Schon am Weihnachtsabend las sie die ersten 20 Seiten. Am Küchentisch während Papa und Hans Junior sich über etwas stritten, was sie nicht verstand. Etwas, das sie Politik nannten. Später las sie im Bett weiter und fuhr dabei fort, die Worte, die sie nicht verstand, zu unterstreichen und niederzuschreiben. In Faust der Hund gab es auch Bilder. Herrliche Linien und Kurven und Ohren und Gesichter eines Schäfergrundes mit einer... Mit einem geradezu obszönen Sauerproblem und der Fähigkeit zu sprechen. Das zweite Buch hieß Der Leuchtturm und war von einer Frau geschrieben worden, von Ingrid Rippenstein. Dieses Buch war etwas länger, so dass wiesel nur neunmal schaffte, es durchzulesen. Ihr Lesetempo hat sich am Ende dieser beiden fruchtbaren Lektüreerfahrungen tatsächlich ein wenig beschleunigt. Erst einige Tage nach Weihnachten stellte sie eine Frage, die die Bücher betraf. Sie saßen in der Küche beim Essen. Liesel betrachtete die Löffel voll Erbsensuppe, die in Mamas Mund verschwanden und beschloss, sich an Papa zu wenden. »Ich muss euch etwas fragen.« Zunächst keine Reaktion. »Was?« Das war Mama mit vollem Mund. »Ich wollte nur wissen, woher ihr das Geld hattet, um mir die Bücher zu kaufen.« ein kurzes Grinsen flog in Papas Löffel. »Das willst du wirklich wissen?« »Klar!« Papa fingerte den Rest seiner Tabakration aus der Tasche und fing an, eine Zigarette zu drehen, was Liesel ungeduldig machte. »Sagt ihr es mir oder nicht?« Papa lachte. »Aber ich sag's dir doch gerade, Kind.« Er vollendete die Herstellung einer einzigen Zigarette, schnippte sie auf den Tisch und begann eine zweite. »So!« in diesem Augenblick beendete Mama ihre Mahlzeit und ließ ihren Löffel klappernd in den Suppenteller fallen. Sie unterdrückte ein pappiges Rülpsen und antwortete an seiner Stadt, »Du Saukerl«, sagte sie. »Weißt du, was er gemacht hat? Er hat all diese stinkenden Zigaretten gerollt, ist damit auf den Markt gegangen und hat sie bei irgendeinem Zigeuner eingetauscht. Acht Zigaretten pro Buch.« Papa schob sich triumphierend eine in den Mund. Er zündete sie an und inhalierte. Dem Herrgott sei Dank für Zigaretten. Was, Mama? Mama schenkte ihm nur einen ihrer typischen Blicke, beladen mit Verachtung und gefolgt von der üblichen sparsamen Zuteilung aus ihrem Wortschatz. Saukerl. Lise wechselte ein beiläufiges Zwinkern mit ihrem Papa und aß ihre Suppe auf. Wie immer lag eines ihrer Bücher neben ihr. Sie konnte nicht leugnen, dass die Antwort auf die, ihre Frage höchst zufriedenstellend ausgefallen war. Es gab nicht viele Menschen, die behaupten konnten, dass ihre Ausbildung mit Zigaretten bezahlt worden war. Mama andererseits behauptete, dass Hans Hubermann seine Zigaretten für ein neues Kleid eingetauscht hätte, dass sie so dringend brauchte oder für ein paar Schuhe, wenn der Saukel auch nur einen Funken taugen würde. Aber nein, sie lehrte die Beorte in den Ausgruß. Bevor du mal das für mich tust, brauchst du lieber deine ganze Ration alleine, nicht wahr? Und die vom Nachbarn noch dazu. Ein paar Abende später kehrte Hans Hubermann mit einer Schachtel Eier zurück. Tut mir leid, Mama, er stellte die Schachtel auf den Tisch. Schuhe gab es keine. Mama beklagte sich nicht. Trennerte sogar vor sich hin, während sie diese Eier bis an den Rand der Verbrennung briet. Es schien ganz so, als ob in Zigaretten großes Glück verborgen lag und es war eine glückliche Zeit im Haus der Hubermanns.
0: Tja, das ist auch so, eine, ähm, so ein Ausschnitt sozusagen aus dem Buch, was so ein bisschen ist wie... Wie bei unserer ersten Geschichte, die Franka vorgelesen hat, wo man sich so ein bisschen wieder klar werden kann, wie gut man es doch hat, wenn man ein Dach über dem Kopf hat und sich auch äh, die Sachen kaufen kann, ohne irgendwelche ich Zigaretten aber, ehrlich, eintauschen. Es so geht vor allem darum,
1: wie süß die einfach miteinander sind. Also das ist, also ich finde, es geht viel weniger darum dass die sich die Dinge nicht so leicht leisten können, als vor allem auch darum, dass es irgendwie am allerwichtigsten ist, mit den Leuten zusammen zu sein und die so kleine Dinge irgendwie leisten, um einander irgendwie eine Freude zu bereiten. Und das funktioniert auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, da hast du ja recht. Aber ich finde, das ist ja schon auch ja, sehr prominent auch gewesen, einfach in der Unterhaltung, ähm, wer jetzt wem was äh, wie eingetauscht find, und gekauft hat. Deshalb fällt einem das immer so schnell auf.
1: Das war jetzt sozusagen nicht das, was mir daran gefallen hat.
0: Und ich meine, sie sie hat ja auch, also das fand ich auch sehr erstaunlich, dass sie ja dann hat ja auch nachgefragt, vielleicht hat sie sich da auch Sorgen gemacht, so wo diese Bücher jetzt auf einmal hergekommen sind, obwohl sie sich das doch eigentlich gar nicht leisten können. Oder wie sie dann die Bücher irgendwie gelesen hat und das ja. alles unterstrichen hat, was sie nicht verstanden hat. Ja,
1: das ist hat. ja irgendwie so. Das fand also, ich auch sehr süß kommt ja an ihr allererstes Buch, dadurch, dass sie das klaut. Bei der Beerdigung ihres Bruders verliert einer der Totengräber sein Handbuch, wie man Totengräber ist. Und das klaut sie ihm da, also sie hebt es halt auf und nimmt es mit und liest es dann immer heimlich und Hans, ihr sozusagen Pflegepapa, der hilft ihr dann irgendwann und vertreibt damit auch so Albträume. Also die machen das häufig nachts und abends, so wenn sie nicht schlafen kann dass sie dann immer so ein bisschen lesen. Und er kann halt auch nicht so gut lesen. Deswegen haben die so ein bisschen ihre Taktik entwickelt, um lesen zu lernen. Aber sie liebt es halt und deswegen lernt sie das halt dann super gut mit der Zeit und schreibt dann später ja auch selber. Und das halt in dieser verrückten Zeit. Also es ist auch einfach ein gutes Buch. Sonst das auch
2: ja, Spaß. muss ich definitiv noch lesen. Steht auf der Liste und im Regal. Haben. Das war's auch schon mit der zweiten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, euch vielleicht ein bisschen nostalgisch gestimmt oder einfach ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung wachgerufen. Mir fehlt ja persönlich immer Schnee, um so 100% Weihnachtsstimmung zu erreichen. Aber vielleicht habt ihr ja auch gerade Schnee. Man weiß es nicht. Was ihr auch habt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.
0: Natürlich findet ihr auch in dieser Folge wie auch in der letzten alle Informationen zu den Gedichten und Geschichten und den Tipps und auch das Rezept in der Beschreibung mit Zubereitung und Zutaten nochmal aufgelistet. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei unter die wandelnde WG alles zusammen alles klein geschrieben und dann freuen uns dann auf die letzte Folge, die am Sonntag voraussichtlich online gehen wird. Also Freut euch auf ein letztes Mal weihnachtliche Gefühle von uns an euch. Nun noch ein kleiner Ausschnitt von Franka und ihrer Schwester, als sie klein waren und Weihnachtslieder gesungen haben und Flöte gespielt haben. Ich hoffe, es zaubert zum Ende dieser Folge nochmal ein Lächeln auf euer Gesicht.
4: mich ein, ihr Kinder ist so